0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin oder Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und die Kultur der Zukunft gestalten. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute habe ich die Frau Professorin Dr. Nathalie Albert bei mir zu Gast. Sie ist Fachärztin für Nuklearmedizin und Gründerin des FEM-Clubs. Nathalie hat einen großen Instagram-Account. Ähm, und ich finde es immer noch sehr ungewöhnlich, Ärzte und Ärzte auf Instagram zu finden. Aber es werden durchaus immer mehr. Wir sprechen darüber, wir sprechen über den FEM-Club. Und auch über das Thema, wie man als Ärztin und, ganz wichtig, auch als Arzt, Karriere und Familie miteinander vereinbaren kann. Natürlich geht sie auf die Frauen in erster Linie ein, aber zum Schluss ähm, beziehen wir auch die männlichen Kollegen mit ein, weil wir brauchen uns gegenseitig, um dort gute Wege zu finden, ähm, in Zukunft ja, miteinander zu arbeiten. Sie gibt wirklich ganz konkrete Tipps ähm, aus ihrem Alltag, aus den Dingen, die sie gelernt hat, ähm, warum es wichtig ist, eine Mentorin zu haben, was die Facharztrichtung mit der Familienplanung zu tun hat worum warum man seine Ziele, die man als Ärztin oder als Arzt hat, auch immer wieder laut kommunizieren sollte. Es ist eine unheimlich reichhaltige, spannende Folge geworden und ich bin mir sicher, du wirst daraus etwas mitnehmen für dich. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei DOCS Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Frau Professor Dr. Nathalie Albert bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Fachärztin für Nuklearmedizin, Wissenschaftlerin, Mentorin, Speakerin und Frauennetzwerkerin des Netzwerks FEMCLUB und auch noch Mutter. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Liebe Nathalie, ich bin auf dich ja aufmerksam geworden bei Instagram. Dort hast du schon eine, eine bist du schon ein bisschen länger tätig, hast mittlerweile so um die 600 Follower und es ist immer noch sehr ungewöhnlich, dass Ärztinnen oder Ärzte auf Instagram sind. Ich dachte eigentlich, als ich da das Profil erstellt habe, ich bin einer der Ersten. Aber nein, es gibt schon ein paar, aber auch noch nicht so viele. Wie kam es zu diesem Profil und wie kam es zu der Gründung, dieses Femclubs mit diesem Thema trittst du nämlich bei Instagram auf. Was ist deine deine Motivation und wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gute Frage. Vor allem diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich überhaupt nicht sehr aktiv war ähm, äh, auf Social Media Kanälen. Also ähm, ich hatte zwar irgendwann, ich glaube 2000 19 oder so habe ich, glaube ich, mal ein Instagram-Profil erstellt, ein privates, nachdem mich meine Assistenzärzte und Ärztinnen ausgelacht haben, dass ich <lacht> äh, mich überhaupt nicht auskannte. Ähm, da habe ich es dann geschafft, ganze zwei Fotos hochzuladen. Eins war von, von zwei Zebras, die ich auf einer Safari fotografiert hatte und eins, wo man mich nur ganz klein gesehen hat, weil es mir total peinlich und unangenehm war, Fotos zu posten und auch viel zu privat und, ähm, Genau, und äh, das hat sich ja jetzt äh, deutlich geändert, weil ich ähm, drei wundervolle Mädels habe um mich herum, ähm, die sich selbstständig gemacht haben in der PR-Branche mit Little Stories Everywhere. Ähm, Werbung ist jetzt wieder aus. <lacht> und ähm, die unterstützen mich. Äh, die unterstützen mich ganz grandios mit diesem Instagram-Kanal, ähm, weil wir uns äh, vorab ein bisschen unterhalten haben über das Thema, dass es mir ein Herzensthema ist, Frauen in der Medizin zu fördern, ähm, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie wir heutzutage immer noch so ein starkes Ungleichgewicht haben in der Führungsebene zwischen Frauen und Männern. Ähm, denn es ist ja bekannt, dass inzwischen 70 Prozent ähm, Studienanfängerinnen und Anfänger weiblich sind ähm, in der Führungsebene, aber eben nur noch zehn Prozent ähm, Frauen zu finden sind. Und ähm, über dieses Thema haben wir uns unterhalten und dann haben die drei ähm, gesagt, das kann nicht sein, wir müssen das auf jeden Fall ähm, nach vorne pushen. Und gerade wenn es dein, ähm, dein Herzensprojekt ist und du da leidenschaftlich dabei bist und gerne Frauen fördern möchtest, Frauen verbinden möchtest. Ähm, ähm, auch Vorbilder vorstellen möchtest, dann wollen wir dich dabei maximal unterstützen in unserer Kernkompetenz und deshalb sieht jetzt diese, dieses Instagram-Profil auch so toll aus, Total, ähm, weil, ähm, weil äh, die Freundinnen von mir eben ähm, die Bilder alle schön aufbereiten und mich tatkräftig dabei unterstützen. Ja, man sieht das. Genau, und deshalb haben wir am Weltfrauentag ähm, dieses Jahr angefangen, dieses ähm, Profil erschaffen und ähm, genau, haben jetzt äh, jetzt richtig losgelegt und ich freue mich total, dass ich jetzt schon 600 Pfoten ja. habe <lacht> sehr schön. und mal schauen, wie das ähm, wie das weitergeht. Genau. Sehr schön.
0: Ähm, du hast mit den dreien darüber gesprochen und die haben gesagt, komm, da musst du was machen, aber du hast sicherlich auch mit Kolleginnen darüber gesprochen, oder?
1: Ja, auch mit Kolleginnen, ähm, wobei man muss sagen, wir sind halt im Alltag, in der klinischen Routine so beschäftigt mit dem mhm. äh, mit den ärztlichen Aufgaben, mhm. ähm, dass es schwierig ist, nebenher sich wirklich äh, noch zu engagieren und die Zeit aufzuwenden. Das heißt, alle finden die Idee immer toll und sagen, man muss etwas machen, aber mhm. äh, wahrscheinlich äh, kennst du das ja. noch aus dem alten ärztlichen Alltag. Ähm, es fällt dann doch irgendwie immer wieder hinten runter. Deshalb bin ich froh, da äh, meine Sparing-Partner zu haben, die, ähm, die mich da sozusagen immer wieder auch pushen und sagen, wie sieht es aus? Wir brauchen nochmal neuen Content und mit denen ich mich auch besprechen kann und die halt auch einen, ähm, ja, vielleicht Blick von extern darauf haben und ähm, das mit mir zusammen machen, genau. Aber was den Femclub genau. zum Beispiel angeht, muss ich sagen, ähm, genau, Femclub äh, hat es eben schon angesprochen, steht für Female Excellence in Medicine mhm. und Club halt für Club mhm. ähm, und ist dafür gedacht, Frauen aus der Medizin aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen, ähm, aber auch ähm, unterschiedlichen Bereichen. Also das heißt, es sind nicht nur Ärztinnen gemeint, sondern auch Physikerinnen, Chemikerinnen, Biologinnen, ähm, also alle möglichen. Fachbereiche ähm, sind mit eingeschlossen, ähm, sollen angesprochen werden, die eben verbunden werden sollen miteinander und vernetzt werden. Und die Idee dazu ist entstanden, als ich im Rahmen einer DFG-Forschergruppe ähm, begonnen habe, mich für die Frauenförderung in der Gruppe einzusetzen. Und da sind eben, wie gesagt, alle, ähm, alle Frauen aus allen äh, Fachrichtungen mit ähm, eingeschlossen, und dann habe ich mir überlegt, okay, was können wir denn so tun für unsere Frauen? Ich meine, wir sind alle so unterschiedlich. Nur weil alle Frauen sind, sind wir auch bei weitem nicht alle gleich mhm. und haben nicht die gleichen Bedürfnisse. Und da habe ich schnell gemerkt, ähm, dass wir, ähm, wie gesagt, sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich dementsprechend als Frauenförderprogramm ähm, sehr unterschiedliche Dinge anbieten muss, um alle abholen zu können und alle allen gerecht zu werden. Ähm, und das ist ja schon auch, anstrengend und, äh, und aufwendig, ein solches Programm zu organisieren, sodass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, wenn ich das schon einmal mache, dann kann ich es natürlich auch direkt für noch mehr Frauen mhm. machen. Und ähm, das Schöne ist ja auch zu sehen, ähm, je mehr Frauen sich untereinander vernetzen, desto größer ist der Benefit für jede Einzelne. Also das heißt, je größer das Netzwerk wird, ähm, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Frauen aufeinandertreffen, die voneinander maximal profitieren können, ähm, die sich gegenseitig inspirieren können, unterstützen können und so weiter. Und dadurch ist die, äh, ist die Idee entstanden, diesen FemClub zu gründen. Okay, dann
0: möchte ich noch ein bisschen genauer äh, reingehen. Ich Verstehe es ist richtig, dass hier du sozusagen Inhalte anbietest oder Fragestellungen, worüber ihr diskutiert in einem separaten Forum, in einer separaten Gruppe oder trefft ihr euch live oder bei Zoom-Meetings oder wie sieht das aus? Und was sind so die drei? Also das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, was sind die drei häufigsten angefragten Themen von den Frauen?
1: Mhm. Also wir haben angefangen ähm, pandemiebedingt mhm. mit äh, digitalen Meetings, also das waren ähm, einfach so monthly coffee breaks, haben wir sie mhm. genannt, ähm, wo wir uns dann einfach in kleinen Gruppen per Zoom zusammengeschaltet haben und über ähm, unterschiedliche Themen geredet mhm. haben. Also das heißt, es waren einmal... Ähm, ähm, zum Beispiel ähm, Role-Model-Diskussionen, dass ähm, ein, eine, eine Frau, die ähm, eine Führungsposition schon inne hat, ähm, über ihren Werdegang berichtet hat und alle ihre Fragen stellen durften, was sehr inspirierend war. Ähm, andere Themen waren aber auch so Themen wie... Ähm, Zeitmanagement, mhm. Selbstmanagement, mhm. Ähm, was bedeutet überhaupt äh, Selbstmanagement, ähm, was äh, bedeutet Selbstmarketing und Selbstvermarktung, was wir Frauen ja häufig gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es nicht nur ausreicht, Leistung zu erbringen, sondern wir brauchen auch manchmal den Spruch so schön, äh, man braucht auch jemanden, der die Leistung anerkennt mhm. und der die Leistung sieht. Mhm. ja Dann auch Thema Sichtbarkeit. also Das heißt, wir haben immer wieder unterschiedliche unterschiedliche ähm, Themen identifiziert, die wir für spannend gehalten haben ähm, und darüber diskutiert, haben dann teilweise aber auch Coaches eingeladen, die uns, ähm, die uns sozusagen sehr professionell begleitet haben dabei. Und das ist sehr gut angekommen. Das war aber jetzt wirklich nur in, in einer ähm, kleinen Gruppe. Ähm, gerne würde ich das zukünftig auch in größeren Gruppen anbieten. Bieten, wobei die Gruppen auch wiederum nicht zu groß werden dürfen, ähm, weil dann die Diskussion schneller ähm, einschläft, äh, weil sich dann wieder jeder zurückhält und äh, ähm, ja nicht so den Mut hat, äh, in der großen Gruppe zu sprechen vielleicht. Ähm, dann ähm, haben wir aber auch angefangen, oder habe ich angefangen, ähm, Live-Events ähm, live zu organisieren. und die, die jetzt am besten angekommen sind. Also zuletzt haben wir ähm, ein äh, großes Event im Mai gehabt, äh, bei dem wir 50 Frauen ähm, äh, zusammengebracht haben. Ähm, es war mit Übernachtung in einem superschönen ähm, kleinen Hotel in Österreich, in Leogang, wo wir total herzlich aufgenommen wurden. Und äh, dort hatten wir ähm, auch wieder begleitet durch Coaches, ähm, verschiedene ähm, verschiedene Workshops, ähm, Role Model Diskussionen auch wieder, die sehr äh, angeregt waren, hatten dann aber auch noch andere Programmpunkte, die einfach damit äh, vergesellschaftet waren, dass man einfach eine gute Zeit zusammen Tja. hatte. Also mir ging es da auch wirklich darum, die Leute zu vernetzen ähm, und was mir halt total wichtig war, war, das mal endlich in einem nicht verstaubten Rahmen zu machen. Weil ich hatte immer den Eindruck, so die ganzen ähm, Angebote an Frauenförderung in der Vergangenheit, ich habe die gar nicht annehmen wollen, mhm. wenn es da mal irgendwas gab. Weil es hieß, ja, so, um es mal überspitzt zu sagen, wir bieten einen Schreibmaschinenkurs an. <lacht> ähm, und äh, dann sitzt man da in irgendeinem verstaubten Raum ähm, und muss sich dann anhören, was wir Frauen alles falsch machen. Also das war irgendwie mhm. nicht das, was ich was ich wollte und wovon ich ähm, äh, hätte profitiert können und deshalb dachte ich, okay, wenn ich sowas organisiere, dann halt auf meine Art und Weise, dann soll es halt möglichst, möglichst cool und lässig sein, man soll richtig Spaß haben, ähm, dorthin zu gehen, man soll auch fra tolle Frauen treffen, die völlig unterschiedlich mhm. sind und ähm, offen über alles reden und diskutieren dürfen. Ähm, ja, und einfach ein richtig cooles Netzwerkevent mal haben. Und ähm, genau, das hat zuletzt im Mai stattgefunden. Ein nächstes großes Event wird auf jeden Fall im kommenden äh, Jahr auch im äh, Frühjahr mhm. äh, stattfinden, Mai, Juni. Irgendwann, da bin ich gerade dabei, ähm, das wieder zu organisieren. Ich hätte das natürlich am liebsten noch sehr, sehr, sehr viel häufiger, weil ich gemerkt habe, dass es ultra gut angekommen ist. Also die ähm, ich habe so viel positives Feedback bekommen und alle, die dabei waren, haben direkt gesagt, wir wollen das nächste Mal auch dabei sein, weil es einfach etwas Einmaliges war. Und ähm, ja, das sollte natürlich nicht einmalig ja. bleiben.
0: Ja. Kannst du von irgendeiner also einer Geschichte oder fällt dir etwas ein von einer Teilnehmerin dort, ähm, die so inspiriert war, du aufgrund einer Sache oder Mut gefasst hat, etwas zu verändern, äh, was sie dann sofort danach umgesetzt hat oder was verändert hat? Weißt du da was?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, was, was konkret umgesetzt wurde, aber ich habe ähm, sehr viel unterschiedliches Feedback bekommen. Also das ging zum einen in die Richtung, also es waren also gerade die jüngeren ähm, Ärztinnen, ähm, aber auch Studentinnen, also wir hatten auch Doktorandinnen dabei, ähm, die ähm, sehr inspiriert waren von den unterschiedlichen Werdegängen unserer Role Models, mhm. die auch gesagt haben, ähm, wir finden das so klasse zu sehen, dass die eben ähm, nicht nur Karriere gemacht haben, sondern auch als Mütter hier stehen und uns sagen, dass das alles möglich ist und wie das möglich ist. Also da waren echt einige, die die da sehr inspiriert waren und gesagt haben, finden wir toll, deshalb werden wir den Weg auf jeden Fall uns trauen, weiterzugehen mhm. und wissen jetzt auch, was wir was wir alles auf dem Schirm haben sollten, wenn wenn es dann bei uns soweit ist mit der Kinderplanung, das zum Beispiel. Aber es gab halt auch andere und das fand ich auch ein schönes Feedback, die gesagt haben, ja, super inspiriert die Role Models zu hören, aber ich habe auch gesehen, was nicht mein Weg hm. ist und warum er nicht mein mhm. Weg ist und ähm, bin deshalb sehr, sehr glücklich mit meinem Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ähm, auch das ist ja manchmal hilfreich, wenn man, äh, äh, wenn man erkennt, ähm, ja, dass, man, dass man Dinge eben auch schon sehr gut gemacht mhm. hat bisher.
0: Das ist äh, total schön zu hören, weil wenn ich... Mal so zurückdenke, ähm, als ich fertig war mit dem Studium oder in den ersten Jahren, da haben sich die Frauen damals, ich würde sagen, mehr, noch nicht so vernetzt oder überhaupt über diese Themen. Wie plane ich denn jetzt eigentlich meine Karriere oder auch die Kinder äh, unterhalten? Und da kann man ja einiges richtiger und <lacht> einiges schlechter machen. Du bist selbst Mutter von zwei Kindern, die sind zwei und vier Jahre alt, ähm, hast du mir erzählt. Was, was ist so der Rat, den du jüngeren äh, Kolleginnen äh, immer gerne mitgibst, was die Familienplanung angeht und die berufliche ja. Äh, Karriere?
1: Ja, also mein Hauptrat ist zu sagen, findet euren eigenen Weg und alles ist grundsätzlich mhm. möglich, aber ähm, seid euch auch im Klaren, was man wie wo vielleicht ähm, mit bedenken sollte oder organisieren sollte, damit es eben besser funktioniert. Mhm. Ähm, also bei mir war es selber tatsächlich so, ich habe, ähm, ich habe es mir sozusagen, ich habe ich hab viel andere Kolleginnen beobachtet in mhm. jungen Jahren und habe gedacht, okay, was machen die, ähm, wie machen die das mit den Kindern, wann bekommen die die Kinder? Und was ich beobachtet habe, war tatsächlich, naja, diejenigen, die früh Kinder bekommen haben, nämlich vor dem Facharzt, ähm, sind nach der Elternzeit ähm, meistens in Teilzeit zurückgekommen, haben dann 50 Prozent gearbeitet, hatten dann aber ihre Zeit noch nicht voll bis zum Facharzt und haben dann plötzlich doppelt so lange gebraucht, weil ähm, ja eben die Zeit nur noch zu 50 Prozent angerechnet ja. wird, die danach folgt. Ähm, und dann kam das zweite Kind und dann sind sie wieder ausgefallen. so Und plötzlich war es halt so, dass sie locker mal eben acht Jahre länger gebraucht haben bis zum Facharzt. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, ich würde es für mich anders machen und würde lieber erst den Facharzt in der Tasche haben wollen und dann Kinder bekommen. Aber das war meine persönliche Entscheidung. Also Das heißt, wenn es jemandem wichtig ist, früh Kinder zu bekommen, dann ist auch sicherlich der Weg möglich und vor allem der richtige Weg für die einzelne Person. Für mich war es damals so, dass ich, äh, dass ich gerne erstmal den Facharzt abgehakt hatte und äh, mich dann erst ins, in die Kinderplanung oder Familienplanung gestürzt habe. Ähm, und das ist für mich auch ganz gut aufgegangen. Ähm, es war auch so, dass ich tatsächlich dann schon, bevor ich die Kinder bekommen habe, meinen Oberarztposten hatte. Ah, okay. Und das war für mich persönlich auch wieder ein, ähm, ein, ein, ein wichtiger Schritt, weil ich da immer das Gefühl hatte, das kann mir jetzt nicht mehr mhm. genommen werden, sondern auch die Hürde habe ich jetzt ähm, geschafft und ich bin jetzt auf der auf der Ebene bereits ähm, und habe danach erst ähm, die Kinder bekommen. Aber wie gesagt, das ist nicht ein Tipp, den ich grundsätzlich allen geben würde, sondern das war das war mein persönlicher Weg, der für mich gepasst hat. Und wenn andere sagen, ah, ich will aber schon viel früher ähm, Kinder bekommen und ähm, und habe auch den richtigen Mann an meiner Seite, ähm, ähm, mit dem ich mir das äh, vorstellen kann oder die richtige Frau, dann äh, go for it auf jeden Fall. Also findet euren eigenen. Eigenen Weg. Das ist, das ist sozusagen meine Hauptmessage. Ja. ja, das ist
0: finde ich sehr schön. Ich glaube, da gibt es nicht unbedingt einen richtig oder falsch, aber ich habe es selbst auch bei anderen Kollegen erlebt, wenn man sozusagen den Facharzt noch nicht hat, dann kann sich das echt ziehen und man braucht sehr, sehr viel Disziplin okay. und ein Arbeitgeber, der da auch mitmacht, ja, das in Teilzeit die Weiterbildungszeit zu sammeln, das ist ja immer noch gar nicht so einfach. Das ist eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß, ja. ja. Ähm Nee, absolut dass, nicht. Dass, ja. dass man da sehr viel Disziplin haben muss. Und darum ist ja, ich weiß jetzt nicht die exakte Zahlen, aber es gibt deutlich weniger Fachärztinnen als männliche Fachärzte, sicherlich aufgrund dessen. Ich ja. selbst habe damals auch den, die Facharztprüfung in dem ersten Elternzeitjahr gemacht und hatte das dann sozusagen damit erledigt. ja. Und dann muss natürlich auch noch immer das private Umfeld dazu passen und der richtige Partner da sein und so weiter. Und das ist gar nicht immer so einfach. Aber du hast jetzt, deine Kinder sind, wie gesagt, zwei und vier Jahre alt und du hast mir erzählt, du arbeitest 40 und mehr Stunden. Wie managst du das?
1: Ja, also es ist eine riesen Herausforderung mhm. auf jeden Fall. Und ich wusste damals auch tatsächlich nicht, wie viel Prozent ich arbeiten würde. Also es war für mich nicht schon immer klar, ich würde wieder Vollzeit arbeiten, mhm. auch mit Kindern. Ähm, und vor allem war es so, man bekommt ja immer wieder gesagt, ah, mit Kindern ändert sich alles und ist also ist definitiv so, kann ich nur unterschreiben. Es ändert sich ändert sich alles. Vor allem schläft man sehr viel weniger <lacht> ähm, und es ist echt anstrengend, aber gleichzeitig auch so super super schön. Ich würde nichts missen wollen. Ähm, aber ähm, ganz wichtig ist, man bekommt am Anfang immer wieder gesagt, es ändert sich also ändert sich so viel. Du wirst dich total ändern. Ähm, Du wirst es überhaupt nicht mehr einschätzen können, wie viel du oder wie wenig du danach noch arbeiten willst, ob du überhaupt noch arbeiten willst. Also das waren so die Sachen, die ich gehört habe. Und obwohl sich so viel ändert, ähm, ja, man selber ändert sich nicht komplett. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich die Leidenschaft an dem verloren hätte, ähm, nur weil ich eine neue Leidenschaft hinzugewonnen habe. Also das heißt, natürlich macht mir mein Job immer noch total viel Spaß. Meine, meine, meine Forschungsarbeit macht mir immer noch total viel Spaß. Und deshalb... Ähm, es ist sozusagen auf natürliche Art und Weise dazu gekommen, dass ich jetzt wieder gesagt habe, ja, dann arbeite ich halt wieder Vollzeit, weil weil es mir Spaß macht mhm. und äh, ähm, und äh, weil ich es hinkriege, wenn ich mich vernünftig organisiere. Aber das war auch etwas, was ich ähm, was ich erstmal lernen musste, dass das alles möglich ist. Ähm, Hilfreich bei der Sache war natürlich, dass ich ähm, sehr flexibel war in den ersten Jahren jetzt ähm, als Mutter. Und zwar hatte ich das große mhm. Glück, dass ich ein ähm, Else Kröner Exzellenzstipendium hatte vor Clinician Scientists, äh, bei dem man für zwei Jahre komplett von der klinischen Routine freigestellt ah, okay. wurde. Ähm, und das habe ich jetzt tatsächlich bei vielen ähm, Role Models gehört, also bei vielen Frauen, die ähm, als Mütter trotzdem noch ihre Karriere verfolgen konnten, ähm, dass die in den Genuss eines Stipendiums in einer, sage ich mal, kritischen ähm, Lebensphase ähm, gekommen sind. Also das heißt, ähm, wenn man nämlich von der klinischen Routine befreit ist und relativ viel Flexibilität hat, was... Ähm, was Zeit und Raum angeht. Also wenn es nicht essentiell ist, dass man um ja. 7.30 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens am Arbeitsplatz da und da sitzt und dann wirklich bis 18 Uhr oder 17 Uhr oder 16 Uhr, was auch immer, vor Ort ist, sondern wenn man die Zeiten ein bisschen schieben kann, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten. Mhm. Ähm, dann hilft einem die Flexibilität auf jeden Fall, ähm, die Vereinbarkeit äh, zu steigern und das ähm, eben hinzubekommen mit Familie. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und jetzt habe ich halt meine, meine Professur, ähm, die mir natürlich auch sehr viele Freiheiten ähm, gibt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also, das heißt, das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit dem, mit dem ähm, Arztjob, bei dem man um sieben Uhr morgens im OP stehen muss. Ähm, genau, das äh, ist sicherlich eine größere größere Herausforderung. Aber ein anderer Punkt, den ich total wichtig finde, und auch das musste ich e erstmal mal lernen, ähm, ist halt, dass man sich wirklich auch privat gut organisieren sollte mhm. oder kann ähm, und das ultra viel erleichtert. Also ich habe in der Vergangenheit häufig gedacht, ich muss das jetzt irgendwie alles hinkriegen, alles selber machen. Ich muss... Ähm, ähm, muss schauen, dass ich meine Kinder selber von der Kita abhole. Ich muss schauen, dass ich einkaufe mir überlege, ähm, was essen wir. Also erstens, nein, muss nicht alles ich machen, sondern mein Mann ganz mhm. genauso. Ähm, das war die eine wichtige Erkenntnis, aber die andere wichtige Erkenntnis war auch zu sagen, naja, er arbeitet auch. Vollzeit und äh, verfolgt auch seine Karriere. Das heißt, natürlich können wir schauen, dass wir uns selber total kaputt machen und der eine einkaufen geht und äh, der andere noch kocht und so weiter. Oder wir können ganz pragmatisch sein, so wie wir das im Job auch machen würden und sagen, ähm, nee, dann müssen wir halt Geld mhm. in die Hand nehmen und diese Aufgabe an eine andere Person übertragen, auch wenn man da erstmal investieren muss, aber es lohnt sich, weil, ähm, ja, sonst äh, sonst müssen wir die Zeit opfern und ähm, der Tag hat halt nur mal 24 Stunden und Exakt, mehr. also
0: Haushaltshilfe und Nanny ist obligat, ja, das muss sein. Anders funktioniert es nicht.
1: Ja, total, also Genau, also man braucht definitiv zusätzliche Hilfe, sonst kann das nicht funktionieren. Die einen haben, haben Eltern, Schwiegereltern in der Nähe, das ist bei uns zum Beispiel leider nicht der Fall, Hab obwohl au ähm, die auch immer wieder Hab tatkräftig unterstützen. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir okay. haben halt eine au pair ähm, Das heißt, bei uns war wirklich lange die Überlegung, wie machen wir das? Ähm, investieren wir in eine Nanny, die langfristig bleibt, was natürlich toll ist, aber ähm, ja, ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Kostenpunkt, äh, wenn man in München eine Vollzeit-Nanny haben möchte ähm, und ähm, die Arbeitszeiten oder die Zeiten, in denen ich die oder wir die Unterstützung zu Hause brauchen, ähm, die sind halt so, dass wir morgens von sieben bis neun auf jeden Fall einmal viel Unterstützung brauchen bei den, beim Fertigmachen, der Kinderfrühstück vorbereiten und so weiter und dann Nachmittag und Kinder wegbringen zur Kita und dann nachmittags nochmal ähm, so zwischen 16 bis 18 Uhr. Und äh, es ist schwierig, eine, eine Nanny genau, zu finden, oder? die die morgens ja. und äh, nachmittags ja. nur arbeitet und sonst nicht. Genau, deshalb haben wir das Au-Pair-System gewählt und haben bisher total Glück gehabt. Super, super tolle Unterstützung bekommen. Genau, aber
0: damit besteht es super wieder, also die Karriere und auch mit Kind, dafür braucht man, muss man super organisiert sein. Man muss sich das vorher genau planen, wie man das macht, aber es ist möglich. Und ähm, man braucht aber auch wirklich dieses Backup. Ne? Also wenn das nicht da ist, äh, dann ist, dann ist es schon schwierig und eine Herausforderung. Was mir in diesem Rahmen einfällt, Total. ist, ähm, dass mir vor kurzem, hat mir eine ärztliche eine Kollegin geschrieben, ähm, die auch irgendwo im, auch ein bisschen im Umland von Bayern wohnt, <lacht> irgendwo auf dem Dorf. Und sie sagte, sie hätte so ein schlechtes Gewissen, wieder arbeiten zu gehen, weil ihr ganzes Umfeld dort, wo sie ist, die Mütter alle zu Hause bleiben. So. Und die hat wirklich ganz groß damit zu kämpfen mhm. gehabt. Begegnet ihr das auch häufiger? Und ich denke das kann doch gar nicht sein. Wie, wo sind wir denn hier? Also, das ist doch aus einer anderen Zeit. Aber es ist doch wahrscheinlich immer noch sehr wohnortabhängig. Ähm, aber dass auch sogar ärztliche Kolleginnen ja wirklich in diese Situation kommen, dass sie äh, dann denken, sie sind, äh, sie können ihre Kinder nicht abgeben. Das, das hat mich doch sehr erstaunt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das Wohnort abhängig ist. Ähm, eine Kollegin hat mir auch erzählt, die wohnt auch in München, aber halt ein paar äh, ein paar Straßen weiter ja. sozusagen. Ähm, und bei ihr ist es tatsächlich so, sie hat auch gesagt, alle Mütter ähm, sind zu Hause oder ja also äh, kümmern sich ganz viel eben um, ähm, um die Kinder beziehungsweise organisieren dann ganz toll die Kindergeburtstage mhm. und äh, backen natürlich den perfekten Kuchen und so weiter und schauen sie dann schräg an, wenn sie das vielleicht mal nicht in dem Maße macht, weil sie eben ähm, äh, noch in der Klinik arbeitet. Ähm, und ähm, ja, hat auch gesagt, sie hätte da teilweise ein schlechtes Gewissen ähm, ich persönlich habe das schlechte Gewissen jetzt nicht so, aber weil ich halt auch 100 Prozent arbeite und den und den ähm, Müttern gar nichts so begegne, ähm, die komplett zu Hause bleiben. Also das heißt, ich ähm, ich bin halt hier in der Klinik exactly. umgeben von anderen Müttern, genau. die auch arbeiten. Ja, das heißt, ähm, äh, deshalb habe ich da jetzt nicht so das schlechte Gewissen. Aber ich kann es total nachvollziehen. Und was was ich auch immer wieder sage, ist, ich finde es so schade, da, es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich würde auch nicht bewerten, wenn wenn Mütter sich entscheiden, Vollzeitmutter zu sein und nicht mehr erwerbstätig zu sein. Das ist, finde ich, völlig, völlig legitim. Und das ist wieder wieder dieses typische jeder soll seinen ja. eigenen Weg finden. Und ich würde es nicht bewerten als einen schlechteren Weg oder so, sondern der ist total ehrenwert, aber ich, ich erlebe immer wieder, dass viel bewertet wird und zwar häufig negativ und dass dann eben die Mütter, die nicht arbeiten gehen, schlecht reden oder sagen ja hier das sind die, die Rabenmütter, die die sich nicht für ihre Kinder interessieren, die Vollzeit arbeiten. Und das finde ich so schade, dass das so viel bewertet wird und nicht einfach akzeptiert wird, dass wir alle eben individuell okay. unterschiedlich sind, alle unsere, unsere unseren eigenen Weg finden sollten ja. und gehen sollten. Ja. Glaubst du,
0: dass die Fachrichtung ein Einfluss hat. Also ähm, ich gestern erzählte mir eine Kollegin, ach sie wäre eigentlich so gerne Chirurgin geworden, hat es
1: aber nicht gemacht, weil das wäre ja schwierig. Also hat sicherlich ähm, mhm. einen großen Einfluss auf die mhm. auf die Entscheidung. Also ähm, witzigerweise bei mir selber ähm, äh, <lacht> auch. Ähm, ich weiß nämlich nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ähm, nach dem Studium erstmal eine Gynäkologie Geburtshilfe ah, okay. gemacht. Ähm, ja, war eigentlich immer mein Herzensfach, dass ich total spannend und schön fand. Ähm, Habe dann aber relativ schnell gesehen, mh, also es machen ja eigentlich auch viele Frauen, deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass das ist ein, ein, ein Bereich, in dem man als Frau äh, nicht gut arbeiten kann, sondern der ist ja sogar eigentlich dominiert inzwischen. Ähm, aber für mich war es halt so, ich wusste, ich möchte auch forschen. Und wenn ich eine gute Klinikerin sein möchte, also gute Ärztin sein möchte, ähm, die OPs toll drauf haben möchte, gleichzeitig aber auch viel Forschung machen möchte, dann auch noch Familie ja. haben möchte und noch mal ein bisschen Freizeit, ähm, dann will ich ein bisschen zu viel in dem Bereich. Also dann wird das, wird das extrem schwierig, ähm, vor allem bei meiner Vorstellung von, von äh, Work-Life-Balance. Und dann ähm, habe ich tatsächlich eine strategische Entscheidung getroffen und auf meine ähm, sehr gute Freundin aus Studienzeiten gehört, die äh, damals schon so clever war, zu sehen, wie spannend die Nuklearmedizin eigentlich ist und dass sie eben ein sehr familienfreundliches Fach ist ähm, und äh, schon hier nach München gegangen ist an die LMU und die mir immer wieder berichtet hat, ähm, von den tollen neuen Entwicklungen, ähm, auch was die, was die wissenschaftlichen Aspekte angeht in dem Fach und mir gesagt hat, du musst hier hinkommen, das ist genau mhm. dein richtiges Fach, ähm, genau das richtige Fach für dich und dann habe ich äh, mich ein bisschen näher mit dem Fach beschäftigt und dann gesehen, ha, tatsächlich, ähm, ich kann, ähm, ich kann nicht nur viel Wissenschaft machen, habe Chancen auf eine gute Karriere, sondern habe auch da die Möglichkeit, aufgrund der sehr geregelten Arbeitszeiten mit wenig Diensten ähm, äh, eben die Familienplanung noch mit einzubeziehen ziehen. Und äh, genau, habe daher tatsächlich mhm. die strategische Entscheidung getroffen, Nuklearmedizin zu machen.
0: Ja, spannend. Glaubst du, ähm, oder wie ist deine, deine Erfahrung bezüglich der äh, Gleichberechtigung von Ärztinnen an, und Ärzten an Kliniken? Ähm, dafür setzt du dich ein, hast du den Eindruck, dass das schon Wer hat ja schon von Kliniken berichtet, wo es wirklich gut funktioniert, also wo sozusagen das wirklich die Stellen paritätisch besetzt sind oder brauchen wir trotzdem auch noch eine Frauenquote? <lacht> So, ähm, äh, ja. Was ist so deine Erfahrung? Ich möchte ja immer hier gerne so über Leuchtturmprojekte berichten und nicht immer nur meckern. Ja. ja weil meckern, das sind ja <lacht> alle und wir wissen alle, das ist irgendwie doof und essen. Na, total. Aber wir wollen ja Lösungen finden. Und ähm, dazu möchte ich ja nun auch mit beitragen. Ähm, und wenn dir was einfällt, was machen die Kliniken anders? An was liegt es? Liegt es eher an den entscheiden und deren Mindset und deren Haltung oder liegt es wirklich an den Rahmenbedingungen, dass es noch keine klügeren Arbeitszeitmodelle, Projekte, wie auch immer, gibt, die man umsetzen kann, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber na gut, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, ich würde so gerne jetzt schreien, ja, wir haben schon Gleichberechtigung an den Kliniken und <lacht> es gibt welche, die es total gut umsetzen, aber ähm, Nein, leider, leider sehe ich das hier im Klinikalltag wirklich anders und kriege das auch von den ganzen Kolleginnen und Kollegen immer wieder gespiegelt, dass es doch eine sehr starke Ungleichbehandlung gibt von, von ähm, Männern und Frauen. Ähm, und äh, äh, ja, ich glaube, das liegt tatsächlich an ganz vielen Dingen. Also beitragen zu dem Grundproblem tut auf jeden Fall ähm, die, die, die fehlenden ähm, Arbeitszeitmodelle, die fehlende Flexibilität, ähm, also zum Beispiel, wenn ich mal so aus, dem, ähm, aus der Klinikroutine erzählen kann, es ist ganz häufig so, dass wenn Frauen ausfallen aufgrund der ähm, Schwangerschaft oder aufgrund der, ähm, äh, aufgrund der Mutterschutzzeiten, an denen man ja wirklich nicht großartig rütteln kann und sollte, ähm, äh, bekommt man einfach häufig nicht den Ersatz gestellt. Vor allem ähm, geht es nicht so spontan, ähm, spontan ärztlichen Ersatz einzustellen. Das ist, stellt sich alles schwierig dar. und deshalb ist es natürlich häufig so, dass die Klinikchefs oder die die Führungsebene sich dann denken: Toll, jetzt ist wieder eine Frau schwanger geworden. Das bedeutet wieder nur für den Rest des Teams mhm. mehr Arbeit. Ähm, ist es ist zwar, so sollte es zwar nicht sein, aber ist es ist es dann naheliegend, dass die Führungsebene dann sagt, ja gut, wir stellen halt lieber eine Frau ein, die nicht direkt vorhat, schwanger zu werden oder Männer ein. Aber so sollte es natürlich absolut nicht sein. Aber da muss sich halt am System etwas ändern. Ähm, vor allem sieht man auch, es gibt natürlich Bereiche in der Medizin, in denen sehr viele mhm. Frauen sind. Also wie gesagt, die Gynäkologie, die Kinderheilkunde, da sind, das sind ganz viele, ganz viele Ärztinnen und viel mehr Ärztinnen als Ärzte. Und wenn die, wie gesagt, aufgrund der Schwangerschaft ausfallen, hat man da wirklich Schwierigkeiten, den Ersatz zu finden für, für, die, für die kurzen Zeiten. Die andere Sache ist, naja, solange die Führungsebene noch überwiegend männlich ist, glaube ich, wird es auch schwierig ähm, zu einem Umdenken zu kommen, weil auf der Führungsebene muss das Umdenken stattfinden. Also das heißt, erst wenn wenn ähm, den Chefs bewusst ist, wir können auch und sollten auch unsere Frauen fördern und ebenfalls verantwortungsvolle Positionen denen geben ähm, und da ändert jetzt eine, eine, eine Mutterschaft überhaupt nichts äh, an der an der Führungskompetenz einer Frau oder allgemein man muss auch das mal klar machen ja natürlich sind wir Frauen mhm. führungskompetent ähm, und erst wenn wenn die Führungsebene das verstanden hat ähm, wird die wird die Förderung auch entsprechend stattfinden also ich glaube da muss sich einiges ändern und das hat zu seiner Frage was die Quote angeht natürlich hasst jeder die Quote und sagt, ah, das ist so furchtbar, weil man das Gefühl hat, es wird nach dem Geschlecht ja. ausgewählt ähm, und eben nicht nach der Kompetenz. Aber man muss sich auch mal umgekehrt klar machen, ja, aktuell wird auch nach dem Geschlecht und nicht nach der Kompetenz ausgewählt. Und das ist ja das Tragische. Also aktuell ist es so, dass äh, wenn man... Ähm, eine kompetente Frau hat einen gleichkompetenten Mann, würde immer eher der Mann befördert werden und das kann halt einfach nicht sein, dass man da einen systematischen Bias hat und deshalb glaube ich brauchen wir vorübergehend eine Quote, auch wenn die für uns ähm, ja etwas unattraktiv scheint, ähm, glaube ich wird die uns helfen, um, ähm, um schneller die Gleichberechtigung und Gleichverteilung hinzubekommen.
0: Dem kann ich nur beipflichten. Ich sehe sie als eine Art Katalysator und, der, und so ein Reminder, immer so, ah ja, da gibt es ja diese Quote, ja. um überhaupt erstmal so ein Umdenken äh, zu schaffen. Glaubst du, dass es erst eine neue Generation an Chefs geben muss äh, oder Chefinnen, äh, die danach wächst, damit das kommt, oder... Ich meine, es gibt ja noch so manche, die so 20 Jahre sicherlich auch noch tätig sind. Ich finde es ja auch wichtig, dass wir auch die erreichen. Ja? Also das kann ja nicht sein, dass wir immer nur auf die nächste Generation warten, sondern ja, ich nee, finde es ja gerade wichtig und ich habe jetzt mittlerweile auch in diesem Podcast schon einige Chefärzte gehabt, die wirklich sehr offen sind, sehr gesprächsbereit und auch von den Jüngeren durchaus lernen und ähm, sich... Ähm, Dinge ja, abgucken und auch die Jungen als Mentoren wahrnehmen. Also ich finde schon, dass es da durchaus auch Bewegung gibt. Wie siehst du das?
1: Haben das als Aufgabe und so sehe ich das. Und ich glaube, wenn, wenn man da besser in den Diskurs kommt, der vielleicht ein bisschen weniger emotional ist, ähm, dann haben wir da, also kriegen wir da die Männer auch schnell ja, auf
0: unserer Seite. Ähm, dem stimme ich auch zu. Ich möchte da gerne was zu ergänzen. Ich habe jetzt in den äh, Ferien ein äh, sehr spannendes Buch gelesen. Da habe ich auch schon mal darüber berichtet. Das heißt die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Bevölkerung unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können. Das ist von Sebastian Detmers. Das ist der CEO von Stepstone, glaube ich. Um jetzt nichts Falsches zu sagen. Und ähm, aufgrund des Fachkräftemangels und der immer weniger werdenden Menschheit sozusagen, können wir es uns, das okay. es, es kommt da sehr deutlich hervor, ähm, können wir uns es überhaupt nicht mehr leisten, auf Arbeitskräfte zu verzichten. Und die Frauen sind genauso gut ausgebildet, die Ausbildungen sind genauso teuer. Ähm, sprich, wir brauchen jeden, äh, der arbeiten kann. Und ähm, das sollten wir Absolut. uns äh, wirklich... Äh, bewusst machen ähm, und es geht nicht darum, die äh, Männer zu ersetzen oder so. Ich glaube, viele haben dann immer so ein bisschen Sorge, sondern es geht um einfach gleiche Gleichberechtigung, ja? dass, dass jeder da seinen Anteil hat. Ja, total. Und ähm, ich glaube, ein wichtiger Faktor ist es immer wieder so, darüber zu sprechen, das, was wir hier gerade tun, ohne damit den Finger auf sie zu zeigen, sondern sie mit ins Boot zu holen und äh, ohne da irgendwie genau. so als die es ja, kommt immer aufs Maß an, würde ich sagen. Ne? Also für Frauen einsetzen, ja, aber wenn es dann so in so eine übertriebene Richtung geht, ist es immer nie gut, aber in einem gesunden Maß. Und das wollen wir ja nur.
1: Genau, also das äh, würde ich auch sagen, in einem gesunden Maß, aber man... Ähm muss schon auch manchmal den Finger in die Wunde legen mhm. dürfen, ja, ohne dass die Gegenseite, oder äh, Gegenseite ist ja auch falsch gesagt, es ist ja keine Gegenseite, sondern ähm, ja, ohne dass die anderen sich angegriffen fühlen oder so. Ähm, weil was mir auch bewusst geworden ist, ähm, äh, da war ich ganz überrascht, ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit. Ähm, mit Kollegen, die mir wirklich mhm. wohlgesonnen sind, bei denen ich genau weiß, die würden mir niemals was Böses wollen. Äh, mit denen habe ich ähm, eben über dieses Thema Gleichberechtigung diskutiert und dann dann wurde mir von einem halt auch gesagt, aber findest du wirklich, dass wir in der Medizin äh, noch eine Benachteiligung von Frauen haben? Und da habe ich gedacht, wie? Also... Hat, du hast das nicht auf dem Schirm? Das kann doch nicht sein, obwohl du der jungen Generation angehörst. Hast du das nicht auf dem Schirm? Und dann habe ich ihm mal einfach so ein paar Geschichten erzählt. Ähm die mir berichtet wurden oder die ich selber erlebt habe, bei denen er halt auch gestaunt hat und gesagt hat, oh, das habe ich so noch gar nicht mitbekommen, ähm, dass sowas passiert bei den Frauen und ähm, zum Beispiel ein klassisches Thema ist ja wirklich, ähm, wird man beim Bewerbungsgespräch, also ist nicht bei mir passiert, aber bei anderen, wird man beim Bewerbungsgespräch gefragt nach der Familienplanung ja oder nein und ich glaube, ähm, das ist sicherlich noch nie einem mhm. Mann passiert, ähm, aber ganz, ganz vielen Kolleginnen von mir und ich finde das total schockierend und ähm, eine Studentin von mir, eine Doktorandin hat zugehört, ähm, äh, die mich mit großen Augen anschaute und dann habe ich gesagt, Na ja, okay, wahrscheinlich ist dir das alles so noch nicht begegnet und ähm, äh, das ist ja auch gut so, dass es dir noch nicht begegnet ist, weil im Studium ist es meistens so, dass man noch gleichberechtigt ähm, ist oder gleich behandelt wird, genau. das ändert sich aber leider im, im Job dann doch ganz schnell oder kann sich schnell ändern. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt: Naja, sie hat auch mal eine eine Formulatur gemacht in einer Abteilung, in der sie sich gerne bewerben wollte später und hat dann nach einem Monat härtester Arbeit, in der sie wirklich in in dem Monat hat sie alles gegeben, hat bei den Nachtdiensten mitgemacht und war super fleißig und hat dann nach einem Monat mit dem dortigen Chef gesprochen, um zu sagen. Ja, ich ähm, äh, wollte nur mal sagen, dass ich sehr großes Interesse hätte, vielleicht auch eines Tages ihrer, ihrer Klinik beizutreten und dann kam halt ein Spruch in Richtung, ja, wenn Sie keine Familienplanung haben, sind Sie hier genau richtig. Und das hat mich total schockiert, dass das, dass das so früh tatsächlich schon mitgeteilt wird und ich glaube auch mein männlicher Kollege ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und hat gedacht, okay, hat er tatsächlich so noch nicht mitbekommen, dass das so extrem sein kann und ich glaube, der denkt jetzt heute mhm. auch anders als vor dem Gespräch und das meine ich halt mit, man muss einfach in den Diskurs kommen und die Awareness dafür schärfen, dass es eben noch ganz viel Ungleichbehandlung gibt ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass das eine Geschlecht gegen das andere wäre, sondern nein, wir sind oder wir sollten alle alle miteinander ähm, arbeiten und ähm, genau einfach nur für, für, für Gerechtigkeit einerseits sorgen und auf der anderen Seite eben auch ähm, schauen, dass wir das Potenzial unserer Gesellschaft ähm, so gut es geht ausschöpfen.
0: Ja. Dem würde ich jetzt gerade gar nichts mehr hinzufügen, denn das hast du wunderbar zum Ende zusammengefasst. Ich ähm, würde gerne, aber es hat auch was damit zu tun, das Thema Gleichberechtigung, Digitalisierung darauf eingehen. Als ich ähm, angefangen habe, da gab es nur die Möglichkeit Praxis oder Klinik oder gar nichts. <lacht> ja, Und mhm. heutzutage ist ja schon so, dass aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Remote Work gibt es auch immer mehr, Positionen und Möglichkeiten für Ärzte auch anders zu arbeiten. Gleich auf der, auf der anderen Seite bin ich mir gar nicht immer so sicher, ob das zur Gleichberechtigung beiträgt, weil ich schon durchaus auch die eigene Erfahrung gemacht habe beim Recruiting von ärztlichen Kollegen und Kolleginnen, dass hauptsächlich Frauen sich auf die Remote-Jobs beworben haben, die dann gesagt haben, naja, das kriege ich mit der Familie vereinbar." Was ist deine Erfahrung? Nicht, dass es da so eine Art Zwei-Klassen-Ärzte gibt, die einen, die sozusagen wirklich nach vorne dran sind, und das sind nach wie vor die männlichen Kollegen, und dann die Frauen, die dann diese Remote-Jobs machen äh, und dann mit dem Kind auf dem Arm da sitzen. Ja,
1: ähm, stimme ich total zu. Also aber oh, das ist ja... Ähnlich wie ähm, Teilzeitmodelle, ja, genau. die ja auch die Vereinbarkeit ähm, erhöhen. Und ähm, da sieht man ja auch, die meisten Teilzeitjobs haben halt eben Frauen und nicht Männer. Ähm, und ich glaube, das ist... also man man sollte die Digitalisierung auf jeden Fall als große Chance sehen. Also für mich war es auf jeden Fall eine Riesenchance, von zu Hause aus eine Zeit lang arbeiten zu können in einer, äh, sag ich mal, kritischen, kritischen Phase. Ähm, deshalb ich sehe ähm, die Digitalisierung als wirklich Riesenchance, die aber eben nicht nur von den Frauen genutzt werden sollte, sondern gleichermaßen von den Männern. Das gilt aber auch für, für Teilzeitmodelle, ähm, die auch nicht das Lösung, die Lösung für, für, für die Frauen sind, sondern, ähm, sondern die Vereinbarkeit, wie gesagt, nur erhöhen. Ähm, und ich glaube, da müssen wir auch wieder anders ansetzen und sagen, ähm, es sollte genutzt werden, aber wir sollten uns alle klar machen, dass Männer gleichermaßen ähm, solche Chancen für die für die Vereinbarkeit ergreifen sollten, damit ähm, damit auch sie ähm, mehr beteiligt sind an der an der Care-Arbeit und so weiter. Also ich sage immer, gleich äh, Gleichberechtigung heißt auch Gleichbeteiligung. Wir müssen uns halt klar machen, dass nicht nur die Frauen, nicht nur die Mütter verantwortlich sind für die, ähm, die Care-Arbeit, für die Hausarbeit, sondern die Männer gleichermaßen und ähm, ja, die Digitalisierung kann auf jeden Fall geschlechterunabhängig, total dabei helfen, die Vereinbarkeit zu ermöglichen.
0: Hast du bei all diesen Themen, die dich so bewegen und die du jetzt auch, wo du dich positionierst, neben der Nuklearmedizin und der Wissenschaft, hast du eine Mentorin oder einen Mentor gehabt oder Vorbilder, wo du, wo du gesagt hast, so möchte ich das machen und da möchte ich etwas mitgestalten?
1: Ja, ähm, habe ich tatsächlich, ich habe eine so tolle Mentorin gehabt oder habe ich immer noch, weil ich würde sagen, sie definiert sich wahrscheinlich als, äh, als Lifetime äh, Mentorin, ähm, eine ganz tolle Professorin, ähm, die ich auch auf einem Instagram-Kanal vorgestellt habe, Professor Liga äh, Körte, die ähm, im Rahmen eines Mentoring-Programms der Universität mir zugeordnet wurde. Ähm, und das war für mich wirklich, also sie war der absolute Eye-Opener ähm, für mich, weil sie äh, Mutter von drei Kindern ist, gleichzeitig Professorin, ähm, eine einfach wahnsinnig inspirierende Person mit einer positiven Energie. Und ähm, wenn man mit ihr redet, hört man eben nicht die ganzen negativen Sachen, was, was läuft alles schief, sondern sie bietet Lösungen an. Und das fand ich damals Wahnsinnig hilfreich, weil sie wirklich konkrete Tipps gegeben hat. Sie war diejenige, die mir gesagt hat, pass auf, ähm, wenn du Kinder hast und einen Mann hast, der auch eine Karriere verfolgt ähm, und ihr nicht einfach den, den, den Rollentausch machen könnt, äh, was das veraltete Rollenbild angeht, ähm, dann macht es so und so und so, holt euch auf jeden Fall Unterstützung, sei es entweder Au-pair oder Nanny oder irgendwen anders, aber ihr braucht definitiv jemanden. Ähm, ja, das kostet alles Geld, ähm, egal, investiert, das sind jetzt die nächsten zehn Jahre, ähm, das müsst ihr als Investment in eure Familie sehen, als Investment in die Karriere sehen ähm, und so weiter und so weiter. Sie war super pragmatisch und ähm, war mir wirklich ein, ein, ein riesengroßes Vorbild und das ist eine Person, die ich auch wirklich jetzt heute immer noch kontaktiere wenn ich irgendwelche, ähm, irgendwelche Rückfragen habe, irgendwelche größeren Entscheidungen treffen muss oder so, dann ist sie eine Person, die ich immer wieder ähm, kontaktieren kann und ähm, die mir da super zur Seite steht. Also das ist die eine Person. Ähm, die andere Person ist äh, meine enge Freundin äh, Vera, die jetzt auch Kollegin von mir ist, die mich damals hier in die Nuklearmedizin ja, okay. geholt hat ähm, und die, ähm, genau und die mir im Grunde genommen eigentlich wie eine große Schwester, würde ich fast sagen immer zur Seite gestanden hat und mir schon früh gezeigt hat, was meine, wie ich meine Ziele definieren sollte. Und ich habe immer gesagt, ja, aber also, die, also, ich bin damals in die Nuklearmedizin gekommen und sie hat direkt gesagt, so dein Ziel muss es sein, zu habilitieren. Und ich habe damals gedacht, wie habilitieren ich? Kann ich das? Ich weiß es doch gar nicht. Und ist das nicht eher das Resultat von dem, was kommt, wenn ich sehr fleißig bin? Also ich dachte, es wäre anmaßend zu sagen, mein Ziel ist die Habilitation. Das ist doch total eingebildet zu meinen, man, man, man kann das. Und dann hat sie gesagt, nee, das musst du machen, weil wenn andere das nicht auf dem Schirm haben, dann werden sie dich nicht fördern, dann werden sie dich nicht mal äh, von der klinischen Routine befreien äh, für einen Tag, damit du ein Paper fertigstellen kannst oder sowas, sondern das musst du sagen, damit die Leute dich so auf dem Schirm haben. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, dass sie mir damals äh, all diese Tipps an die Hand gegeben hat und mich da auf dem Weg äh, sehr eng begleitet hat.
0: Total spannend und äh, schön. Ich hatte äh, zur da damaligen Zeit äh, solche Mentoren nicht. Ich glaube, das ist auch diese Mentorenprogramme, das gibt es immer mehr, auch an Kliniken. Ich weiß aber nicht, ob es das an jeder Klinik mittlerweile gibt. Eigentlich glaube ich es noch nicht. Wäre aber sinnvoll, wenn man das so hört, dass eigentlich jeder ähm, junge Kollege, frische Assistent einen etwas ältere oder älteren Kollegen an die Seite bekommt, als ansprechpartner weil man kann ja man muss ja nicht alle fehler wieder total. machen wenn tausend andere sie schon gemacht haben und das kann ja unheimlich ermutigend sein absolut
1: ja total also das ähm, als 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 anfänger weiß man ja noch überhaupt nicht wie der hase läuft und wenn da einfach jemand ist der einem sagt darauf solltest du achten das ist sinnvoll mhm. und so weiter dann ist das wahnsinnig viel wert ähm, es ist natürlich auch schwierig, einen geeigneten, also einen passenden Mentor zu finden oder passende Mentorin zu finden. Das heißt, ich habe jetzt auch schon ein paar Stimmen gehört, die im Mentoring-Programm waren, die gesagt haben, ja, bei uns hat es ja. nicht so wirklich gepasst. Das ist natürlich auch immer eine Glückssache, wie man zugeordnet bekommt, aber deshalb rufe ich immer dazu auf und sage, sucht euch proaktiv euren eigenen Mentor, eure eigene Mentorin, unabhängig von diesen Programmen und traut euch einfach, jemanden anzusprechen und äh, schaut, euch, schaut euch um, wer, wer, mit wem könnt ihr euch auch gut identifizieren, weil, also ich hatte auch am Anfang das Problem, mir, mir hat äh, tatsächlich auch immer wieder jemand gesagt, sucht ihr doch, such doch mal ein Vorbild, wie wäre es denn mit der Person oder mit der Person, und dann habe ich teilweise gedacht, ja, nee, die ist ja wahnsinnig ähm, ja, kratzbürstig oder so. Die Person hat zwar unheimlich viel geschafft, aber so so hart bin ich nicht im Auftreten. Ich, ich bin halt einfach softer unterwegs. Ja. Mit der konnte ich mich dann nicht identifizieren. Und dann war dann die nächste Person, bei der ich gesagt habe, hm, auch nur schwer zu vergleichen, weil die Person hat keine Kinder oder möchte keine Kinder und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich immer wusste, ich möchte Kinder haben und dann hatte ich sie irgendwann ähm, und dann kann man die Situation tatsächlich nicht mehr gut vergleichen. Also das heißt, ähm, es ist schon nicht ganz leicht, die für sich passende Person zu finden, aber deshalb ist es mir halt auch so ein Anliegen, Role Models, also und vor allem die unterschiedlichsten Role Models sichtbar zu machen und diese zu präsentieren, auch eben über den Instagram-Kanal, und dann über die Events nochmal zu vernetzen, damit eben möglichst viele Frauen zusammengebracht werden und voneinander profitieren können. Und übrigens ist es auch so, dass auch die auch die Älteren ebenfalls profitieren. Das fand ich nämlich auch ganz toll bei dem Event, dass eben nicht nur die die Jüngeren profitiert haben, sondern ich habe auch das Feedback bekommen von den Älteren, die gesagt haben, es ist so spannend, in Austausch zu treten mit der jüngeren Generation, um die besser zu verstehen, damit man eben auch diese Generation ähm, besser ja. führen kann und ähm, dieser jungen Generation besser gerecht wird, weil man möchte ja miteinander nach vorne marschieren und ähm, deshalb ist da dann gegenseitiges Verständnis absolut äh, wichtig und deshalb äh, das fand ich auch ganz schön zu sehen, dass äh, dass eben der äh, äh, der Benefit auf beiden Seiten das liegt.
0: Das ist eine super Überleitung zu der zu der letzten Frage, also zwischen alt und jung. Passt so ein bisschen zu, auch zu den Institutionen. Wir haben einerseits sozusagen die klassischen Strukturen der Medizin, die Selbstverwaltung, die Ärztekammern, den Marburger Bund, den Hartmann Bund, den Deutschen Ärztenbund und, oh Gott, wen habe ich den vergessen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das sind so die, die bekanntesten und natürlich dann die ganzen Berufsverbände versus den, das, was du jetzt machst und viele andere Ärztinnen und Ärzte auch in den sozialen Medien. Ähm, neue Formate entwickeln, neue Ideen haben. Ähm, wie denkst du darüber? Ich, also, mein Eindruck ist, dass es dass beides braucht, aber dass beide Seiten auch miteinander in Austausch gehen sollten, dürfen, müssen, ähm, mhm. weil, um alle wirklich mit zu erreichen.
1: Ja, sicherlich. Ähm, also, ich bin ganz ehrlich, ich habe. Ähm, ich bin diesen ganzen Verbünden und so weiter in der Vergangenheit nie beigetreten, weil ich immer den Eindruck hatte, es ist eben mhm. verstaubt, verkrustet. Ähm, ich den Eindruck hatte, ähm, wenn ich jetzt schon meine Freizeit ähm, opfere, um, äh, um mich da nochmal zu engagieren, dann möchte ich auch das Gefühl haben, dass ich das... Ähm, dass ich wirklich etwas voranbringen kann, auch ich ja. als einzelne Person und dass ich als einzelne Person zähle und hinzukommt. Und das hat mich halt insgesamt davon abgehalten, dass ich das Gefühl hatte, okay, es Werk wahrscheinlich nicht mhm. auf meine Art und Weise, ähm, weil es ja. halt eben alles etwas etwas verstaubter ist und es entspricht nicht ganz meiner Natur. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ähm, über so einen Social-Media-Kanal. Ich muss zwar da wirklich in den super sauren Apfel beißen, dass ich mich da jetzt selbst darstellen muss, was ich einfach vorher äh äh, vorher überhaupt nicht gerne getan habe, aber ähm, da war es für mich sehr hilfreich zu sehen, dass es auch andere Ärztinnen gibt. Also ich habe mich dann ja auf die Suche gemacht mhm. und mal geschaut, wer ist da wie wo unterwegs und habe immer gedacht, ach witzig, also bei den anderen finde ich das ja sogar ganz toll und ganz erfrischend und nett und, ähm, und sympathisch. Und ich würde überhaupt nicht sagen, die ist eingebildet und selbstdarstellerisch unterwegs unterwegs. Ähm, wenn sie sich jetzt auf dem Social Media Kanal präsentiert und das hat mir selber dann auch wieder geholfen, äh, mit einer gewisse Lockerheit jetzt an den Tag zu legen und so, dann, dann hauen ja. wir halt die Fotos da noch das rein. Das sind schöne und, Fotos. Ähm, dann teile ich halt noch ein paar private Sachen. Das sind schöne Fotos. Und wie du schon
0: <lacht> gesagt hast, also ähm, ich denke auch immer, ach, ich muss mich nicht unbedingt bei YouTube sehen und so weiter, aber ich glaube, wenn man etwas verändern möchte und wenn man Impulse geben möchte, geht es nicht anders. Ja. Die Menschen müssen einsehen und ähm, der, der Mensch an sich ist auch neugierig und äh, es funktioniert nicht anders. Also sprich, man muss schon ein bisschen Mut haben, in die Sichtbarkeit zu gehen, aber nicht. Also äh, ja. Und wenn man sich mal überlegt, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht mehr irgendwelche Profile auf den beruflichen Netzwerken haben, ist das wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, auch dass wir da da ja, zu sehen sind und uns positionieren. Ja, das wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Ja. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es ein Buch, ein Roman oder ein Sachbuch, was dich beeinflusst hat, was du gerne mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das müsst ihr lesen, das ist wirklich toll?
1: Ähm, ich lese ehrlich gesagt super wenig, weil ich das nicht dazu alles komme. Ähm, also, beziehungsweise ich ich lese natürlich sehr viel, sehr viel mhm. Fachliteratur und dann sind es immer die ganzen pa wissenschaftlichen Paper, die ich lese. Ähm, aber ähm, ein Buch, das mich tatsächlich total ähm, aufs Neue fasziniert hat, war Momo <lacht> von Michael Ende. Also Momo, ähm, eigentlich ein Kinderbuch, das ich aber ähm, von einem sehr guten Freund. Ähm, damals zum 30. Geburtstag, glaube ich, ähm, nochmal geschenkt bekommen habe, weil er gesagt hat, lies es dir nochmal durch mit dem anderen Blickwinkel, den du jetzt heute hast. Und er hat ja auch mal gesehen, dass ich eine Person war, die immer sehr viel, sehr viel gemacht hat. Und ähm, also mein, mein, mein Alltag sieht schon sehr, äh, sehr intensiv aus. Ähm, und dieses Buch war für mich einfach so schön. Und dann nochmal, ja, wie gesagt, so mit, mit, mit einem Kinderblick eigentlich. Ähm, ähm, alles anzuschauen und ähm, zu sehen, dass man sich für manche Dinge einfach mal Zeit mhm. nehmen sollte und dass es extrem wichtig ist, mal durchzuatmen und nicht wie die, wie die äh, grauen Männer ähm, ständig nur hin und her zu hetzen. Und es geht nicht immer nur um Effizienz im Leben, sondern äh, man muss auch mal durchatmen und da... Äh, das, das, das Leben leben sein lassen. Und ähm, ja, das äh, fand ich sehr schön und sehr sehr prägend für mich nochmal. Und ähm, ich glaube, ich sollte es mir nochmal durchgeben. Das ist ein
0: schönes Schlusswort. Liebe Nathalie, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist echt verflogen. Wir sind schon mal 55 Minuten. Unglaublich. Ähm, du hast, glaube ich, jetzt alle getoppt, okay. alle, alle Podcasts. <lacht> Ähm, und alle, die dabei bleiben oh bis Gott. zum Ende, vielen Dank, dass ihr uns bis jetzt und bis zu dieser Stelle ähm, äh, ja, zugehört habt. Ähm, ich bin mir sicher, dass dieser äh, Female Excellence in Medicine, dieser FEMP, noch äh, eine tolle Zukunft vor sich haben wird. Bitte bleibt dabei, macht die live Events weiter und vernetzt die Frauen, ähm, egal wie alt, welche Wissenschaft. Ähm, es ist total wichtig, dass wir über diese Themen sprechen und das macht andere Mut und das wird tief zur Veränderung beitragen. Vielen, vielen Dank und auch für deine ärztliche Karriere weiterhin alles Gute. Danke, dass du da warst. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich finde, dass Natalie eine unheimlich inspirierende Persönlichkeit ist, die sehr klar, rational, aber dann doch wieder sehr ja, emotional wirklich wichtige Themen ansteht, Themen, die in der Medizin durchaus immer noch ähm, sehr sensibel angepasst äh, werden. Ähm, ja, da bring, die bringt sie auf den Punkt und thematisiert sie und das finde ich total beeindruckend und faszinierend. Und ich bin mir sicher, dass sie noch mit diesem Weg viel Erfolg haben wird. Was denkst du darüber? Ich freue mich, wenn du mir schreibst unter info.docsdigital.de oder auf den sozialen Kanälen. Nathalie wird sich sicherlich auch über eine Rückmeldung auf ihrem Instagram-Account freuen. Und ja, wenn du andere Kolleginnen und Kollegen hast, die auch davon profitieren können, dann leite diese Folge bitte gerne weiter. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, deiner Karriere und deinem Umfeld und deiner Familie auf alle Fälle alles, alles Gute. Bis bald, Alexa.